1: mein -Sport All sportpodcast.de
0: überall in Europa wird sich für die neue Saison gerüstet. Auch der FC Barcelona, der macht da keine Ausnahme, plant aktuell die Zukunft und hat vor allen Dingen den Backroom-Staff aktuell ein bisschen umgestaltet. Vor allen Dingen in der Jugendakademie La Masia, da ist einiges in Bewegung. Und in dieser Woche, da hat es dann die Rückkehr eines alten Bekannten beim FC Barcelona gegeben. Patrick Kleubert, nämlich der Stürmer, der ja in seiner Karriere auch sechs Jahre mal dort gespielt hat, bei Barca und in 259 Spielen 123 Tore erzielt. hat. Er, damit in der Top 5 der ewigen Bestenliste bei Barca steht. Der ist jetzt zurück und aktuell jetzt neuer Direktor der Jugendakademie. Was dieser Schritt bringt, wie der im Gesamtkontext einer kleinen Umgestaltung beim FC Barcelona zu sehen ist, das verrät uns jetzt der Chefredakteur von BarcaWelt.de, Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Malte, servus. Ja Alex, Patrick Läuwert. Ist ein Held bei Barca, kann man nicht anders sagen. Bei den Zahlen, die ich eben schon genannt hat, hat ja nicht so viele Titel mit Barca gewonnen, aber trotzdem nachhaltigen Eindruck in der Vereinshistorie hinterlassen. Er wird jetzt Direktor der Jugendakademie. Warum gerade Kleuwert?
2: Also ich glaube in erster Linie, weil er ein Name ist, weil er quasi ähm, den Barca-Background hat, weil er so ein bisschen ähm, eine Vereinslegende ist. Ich glaube hauptsächlich haben sie ihn deswegen geholt, ähm, ja, um, um quasi ein... ein die Außendarstellung so ein bisschen auf das nächste Level zu heben und da quasi eine, ja wenn man so will, Galleonsfigur mit
0: Ausstrahlung ähm, davor zu stellen. Sein Sohn Shane spielt auch in der Jugend bei Barca. Ähm, von daher hat er auch persönlichen Kontakt. Was ist genau seine Aufgabe jetzt?
2: Ähm, also er ist quasi Direktor, der ähm, Jugendakademie La Masia. Es ist ein, man muss dazu sagen, ganz, ganz komplexes Konstrukt bei Barca. Also das Vereinsorganigramm, die Struktur ist super verflochten, super komplex. Ähm, da gibt es viele Posten, die ähm, von der Bezeichnung her sehr ähnlich klingen. Ähm, also er ist nicht der oberste Chef von La Masia, sondern quasi eine, eine Etage drunter. Und ich glaube, er soll generell ähm, die, die Jugendschmiede koordinieren so ein bisschen. Also er wird auch ähm, dafür zuständig sein, was die Struktur betrifft, was, ähm, was die Anstellung der, der jeweiligen Trainer in den jeweiligen Jugendaltersklassen ähm, betrifft. Und ja, da wird das so ein bisschen organisierend ähm, eingreifen.
0: Er hat ja in seiner Karriere außer Stürmer zu spielen ja auch schon einiges anderes gemacht, war schon Sportdirektor bei Paris Saint-Germain, zuletzt Assistenzcoach, dann erst bei der niederländischen Nationalmannschaft, zuletzt von Clarence Seedorf als Kameruns-Nationaltrainer. Da war er Co-Trainer, hat mit ihm zusammengearbeitet. Das endete beim Afrika Cup ja jetzt nicht besonders erfolgreich, von daher war er auch frei. Ähm, kann er diese Rolle als Direktor? Traust du ihm das zu? Ist das vergleichbar auch mit der ja, Sportdirektorrolle bei PSG? Ja,
2: das ist genau die Frage und quasi, warum viele skeptisch sind, die sich natürlich trotzdem freuen, dass ein ehemaliger Spieler so eine, eine Vereinsikone zurück ist. Klar, das ist das Positive, aber das Negative ist, oder die Frage, die du ja berechtigterweise stellst, ist, kann er das? Ist er der richtige Mann? Da habe auch ich meine Zweifel, muss ich ehrlich sagen, weil du schon richtigerweise angesagt, äh, gesagt hast, sein letzter Job war Co-Trainer, also eine komplett andere Rolle. Davor war er Sportchef bei PSG, aber auch das nur mäßig erfolgreich. Und meiner Erinnerung nach war auch das nur, hat er die Position nur ein Jahr bekleidet. Sprich auch das, a, eine andere Rolle, b, mäßig erfolgreich. Deswegen ähm, Co-Trainer bei, bei der niederländischen Nationalmannschaft war er noch. Ich glaube, er hat sich irgendwo als. Trainer oder so versucht, äh, Nationalcoach Curacao auch das vielleicht nicht der glamouröseste Job, also man darf Zweifel haben, ob er der richtige Mann ist.
0: Sucht also noch so ein bisschen seine Rolle in der Nachstürmerzeit. Äh, wenn wir dann aber mal auf die Gesamtentwicklung bei Barca in den letzten Wochen und Monaten gucken, dann fällt auf, man baut aktuell bei den Katalanen sehr auf ehemalige Stars. Victor Valdez ist jetzt neuer U19-Coach geworden. Auch der hat jetzt also einen Job beim Verein gekriegt. Ist das so eine neue Taktik jetzt bei Barca auf alte, verdiente Spieler zu setzen?
2: Ja, sieht so aus. Ne? Also ähm, im Endeffekt, was sie machen, sind wirklich viele Umstrukturierungen. Viele Positionen sind frei geworden, weil, ähm, weil Verträge ausgelaufen sind und oder weil man unzufrieden war. Ähm, also um, unter anderem der, der U19-Coach-Job ist frei geworden. Da wurde eben Victor Waldes eingestellt, wie du schon richtig sagst. Der hat sich den aber immerhin halbwegs verdient, weil der hat seine erste ähm, äh, Cheftrainerrolle als äh, und 19-Coach hat er ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Er hat einen kleinen ähm, Madrider-Verein äh, trainiert und ist mit denen äh, in dieser Regionalebene, in dem äh, der Verein spielt, Mortalas heißt der Verein, äh, mit denen ist er Meister geworden in, in ihrer Regionalstaffel. Sprich, der hat sich ein bisschen seine Meriten verdient, und hat sich einen Namen gemacht und hat eben zumindest in dem einen Jahr ein bisschen gezeigt, dass er schon vielleicht der richtige Mann ist für den Job. Anders als Kleubert. Also, sprich, das ist dann schon so ein bisschen der Unterschied, ähm, weshalb ich bei Waldes etwas positiver
0: gestimmt bin. Man hat aber bei beiden jetzt relativ kurzfristige Verträge gewählt. Also, ich glaube, Waldes ist bis 2020, also nur ein Einjahresvertrag für diese Position ja. äh, ausgeschrieben. Und bei Kleubert, der ist nur bis 2021 erstmal unter Vertrag. Hat man sich da so eine kleine Hintertür offen gelassen? Lassen?
2: Ja, da, allein daran sieht man ja schon, dass ähm, durch die kurzfristigen Laufzeiten, ähm, dass da natürlich die Vollende, vollends die Überzeugung nicht dahinter steckt, sonst normalerweise gibt man ja längere Verträge. Also ich denke, das ist schon so ein bisschen äh, ja, ein Wink mit dem Zaumfall, dass man jetzt was Neues probiert und dann schaut man mal, wie es funktioniert nach einem oder zwei Jahren.
0: Nicht den Wink mit dem Zaunfall, sondern ganz klar seine Papiere hat jetzt Pep Segura bekommen, ganz aktuell am heutigen Tag. Alex, was steckt hinter der Entlassung des Sportdirektors?
2: Ja, die Spatzen pfiffen es tatsächlich seit Tagen und Wochen von den Dächern. Sein Pep Segura-Stuhl wackelte gewaltig. Der Sportchef von Barca war... Er war, glaube ich, unzufrieden. Der Verein war mit ihm hoch unzufrieden. Da ist schwierig herauszufinden, warum genau es hieß, dass es um grundsätzliche strukturelle Entscheidungen hinter den Kulissen ähm, ging. Ja, sie haben sich jetzt getrennt, im beiderseitigen Einvernehmen wurde, wurde der Vertrag mit ihm aufgelöst, sein Vertrag wäre noch ein Jahr gegangen, er ist also jetzt nicht mehr Sportchef von Barcelona, ganz ganz kurios ist auch, wie kurz die Pressemitteilung ist, da steht halt wirklich nur, wir haben uns im beiderseitigen Einvernehmen, nicht, äh, Einvernehmen getrennt und wir wünschen ihm alles Gute, also du siehst, der Verein ist da sehr schweigsam, sodass wir quasi über die wirklichen Gründe nur spekulieren können, was wir aber wissen ist, er ist jetzt Geschichte.
0: Wird da aus deiner Sicht noch was nachkommen? Wird da nachgetreten, vielleicht von Seiten Seguras aus noch, weil es eben so eine kurze Pressemitteilung war, einfach nur als Vermutung von dir?
2: Ähm, nee, glaube ich jetzt nicht. Aber in der spanischen Presse hieß es, dass es schon seit Wochen quasi hinter den Kulissen ein Erdbeben gab. Ähm, das quasi losgelöst wurde so richtig durch den Rücktritt des äh, Vizepräsidenten Jordi de Mestre. Auch hier. Ähm, weiß man nicht wirklich, was, äh, was da die Gründe waren. Spekuliert wird, dass es um den Neymar-Transfer ging. Also das Bar halt Neymar dann doch, jetzt wo sie sehen, die Möglichkeit ist da, ihn zurückzuholen, ähm, dass sie ihn sich bemühen. Jordi Mestre soll da wohl ein, ein entschiedener Gegner dagegen gewesen sein. Angeblich ist er deswegen zurückgetreten. Und Mestre und Segura waren halt sehr eng miteinander. Also ähm, Mestre war Seguras äh, Vertrauensperson, äh, und ja, durch dessen äh, Rücktritt wurde Seguras äh, Position also noch mehr geschwächt und spätestens seitdem war ein Deadman Walking, wenn man so möchte. Und ja, und dann wurde ja just gestern Patrick Gläuwert als neuer Direktor der Jugendschmiede engagiert und das war so der finale Dolchstoß, wenn man so will.
0: Und wie wird der Job von Segura jetzt insgesamt aufgefangen? Gläuwert äh, ist ja dann doch eher eine andere Abteilung, aber der Sportdirektor des Gesamtclubs, äh, wird das auf mehrere Schultern verteilt oder wie? sieht das aktuell aus?
2: Es heißt, dass Sportdirektor Erik Abidal aufrücken soll. Also vom Organigramm musst du es dir so vorstellen, Segura war der Chef von Erik Abidal, also Erik Abidal der Sportdirektor, so ein bisschen der Brazzo Saliamicic des FC Barcelona und über ihm drüber war eben der sportliche Leiter Segura und jetzt soll eben Abidal diese Rolle übernehmen, also in der Hierarchie
0: aufsteigen. Also, Segura ist weg. Wer noch weggeht, das wird sich dann vielleicht noch zeigen in den nächsten Wochen. Weg ist auf jeden Fall schon jemand aus der Jugendschmiede. Xavi Simons, ein junges Talent, ein 16-jähriger Rotdiamant, der jetzt den Sprung gewagt hat, Barca's Jugendschmiede zu verlassen und zu PSG zu wechseln. Warum konnte Barca den nicht halten? Und wie sieht man das bei Barca selbst?
2: Ja, das ist ein nächstes komplexes Thema. Ähm, er galt jahrelang als wirklicher Rohdiamant, als vielleicht sogar das größte Talent das Man muss dazu sagen, er ist als meiner Meinung nach äh, meines Wissens nach Achtjähriger zu La Masia gekommen. Also ihn verbindet dann schon viel mit dem Verein. Dadurch, wenn jemand, jemand nach acht, neun Jahren den Verein verlässt, ähm, also als 16-Jähriger ist er jetzt gegangen, ist das natürlich auch in erster Linie ein Schock. Vor allem, wenn, wenn derjenige eben als riesiges Talent gilt. Auf der anderen Seite... Ähm, hieß es aber zuletzt immer, dass er sich nicht so entwickeln haben soll, wie man es erhofft hat. Sprich, dass er jetzt, ich will jetzt nicht sagen, einer von vielen ist, aber eben nicht mehr das super herausragende Talent in La Masia sein soll. Das sollen jetzt andere sein. Ja, dann hatte er eben das ähm, Angebot vom PSG, die, da müssen wir uns nichts vormachen, mehr Geld bieten. Ne? Das mhm. ist halt leider so. Und ja, ihm andere Perspektiven scheinbar auch anbieten. Also er soll auch ein sehr ja komplexer Charakter sein, sehr, sehr hochtalentierter Spieler, aber eben auch schon immer Star-Allüren haben. Er gilt als extravagant. Ähm, er hat 1,6 Millionen Follower bei Instagram. Er, also schon seit er, ich glaube, 14 ist, ähm, arbeitet er mit dem berühmt-berüchtigten Spieleragenten Mino Raiola zusammen. Das mhm. ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wenn man sich den ins Haus holt, weiß man ja, wohin ungefähr dass die Sache geht. Ja, das Gesamtkonstrukt Xavi Simmons ist eben ein ganz komplexes Ding und am Ende des Tages hat sich Barca wohl wahrscheinlich entschieden, nicht mitzugehen mit den äh, Angeboten von PSG, also mit dem finanziellen und mit der Perspektive, dass man ihm irgendwie sagt, naja, in zwei Jahren spielst du in der ersten Mannschaft oder in einem Jahr trainierst du schon bei denen mit. Was genau da abgesprochen wird, ist ja immer schwer rauszufinden, aber irgendwie scheinbar ging es in die Richtung, ähm, was ihm PSG geboten hat. Das wollte und konnte Barca ihm nicht
0: bieten und ja, jetzt ist er leider
2: weg. Ähm
0: zu PSG gegangen. Mino Raiola hast du angesprochen, wirklich berühmt berüchtigt, der hat ja große Namen unter Vertrag. Slatan Ibrahimovic, Mario Balutelli, alles tolle Spieler. Slatan Ibrahimovic, auch einer, der es regelmäßig abruft. Balutelli ja leider nicht. Ich mag den unheimlich gerne, fand den auch bei der EM 2012 richtig, richtig stark, aber seitdem ist auch nicht mehr viel gekommen, außer eben sehr viele Skandale und der wird eben auch von Mino Raiola vertreten. Ein Mann, der ja auch Paul Pogba unter Vertrag hat und immer da sehr viel natürlich auch drauf geachtet hat, dass seine Spieler möglichst wechseln, um ja. möglichst viel Provision einzustreichen. Ist es eine Gefahr jetzt auch für jemanden wie Xavi Simons, dass der äh, da irgendwo unter die Räder kommt, dass er sich da vielleicht auch viel zu viel zumutet, denn 16, ich meine, da weiß man auch, das ist die Frage, wo geht da so eine Entwicklung hin und wenn das mit Geld dann relativ früh schon da der Charakter oder zumindest der Geist ein bisschen vernebelt wird dann kann das auch eine Gefahr für die ganze Karriere sein. Wäre der bei La Masia aus deiner Sicht, also in der Jugendakademie, besser aufgehoben, weil er dann ja, entsprechend auch besser gefördert wird?
2: Also das ist schwer, schwer ähm, vorauszusagen, weil auch die Jugendakademie vom PSG natürlich exquisit ist. Also die hat einen exzellenten Ruf. Aktuell wechselt ja, wechseln ja der eine oder andere PSG-Rohdiamant in die Bundesliga. Hm. Ähm, von daher genießt und, und auch bei Paris kommen ja immer wieder, ähm, werden die ja gefördert ne? besonders Tuchel baut ja gerne die, die Jugendlichen oder die, die 18-19-Jährigen jetzt peu à peu ein, sprich die PSG-Schule hat schon auch einen exquisiten, exquisiten äh, exzellenten Ruf, deswegen muss der Schritt kein schlechter sein, um Gottes Willen aber eben, wenn du dein, äh, ne, dein Heimatverein verlässt, für den du seit du 8 bist spielst und du gehst ausgerechnet zu PSG ja es heißt, da steckt wirklich Raiola dahinter. Das hat natürlich Barca überhaupt nicht gefallen. Die, Sport hat auch zuletzt also die, die katalanische Sp äh, Tageszeitung Sport hat zuletzt geschrieben, dass Barca es satt hat, überhaupt mit Raiola äh, verhandeln zu müssen, mit ihm Deals machen zu müssen. Sprich, sie sind sogar froh, dass sie ihn los sind, also zumindest den Agenten. Ne? Ähm, sie ist, angeblich ist Barca nicht so super traurig, dass ähm, Simmons jetzt weg ist weil eben, wie gesagt, weil er wirklich diese extravaganten star hatte, diese Extrawürste gefordert hat, ähm, ja, weil, er, weil Talent und eben star nicht immer im Einklang waren. Aber generell, um auf deine Frage zurückzukommen, was das für seine Karriere für, für Konsequenzen hat, muss man abwarten. Mhm. Ne? Also es kann wirklich sein, dass er jetzt bei PSG, Gefördert wird, in den nächsten vielleicht ein, zwei Jahren sogar, sogar peu à peu in der ersten Mannschaft spielt und dann ja, sich etabliert. Da muss man, muss man abwarten. Ähm, ja. Wie gesagt, generell herber Schlag für Barca. Natürlich ein, ja, so ein bisschen so ein, so ein Coup, den PSG geholt hat, weil eben Xavi Siemens eben immer noch diesen klangvollen Namen hat, weil er eben als Supertalent galt oder gilt. Was das für ihn bedeutet, muss man jetzt abwarten. Ne? Was bedeutet es
0: insgesamt für Barca? Weil ich meine, aus La Masia sollte ja eigentlich auch gern mal wieder ein Nachwuchsstar mal ins Team rücken und da vielleicht dann auch nachhaltig Erfolg haben. Also das ist ja auch eine Geschichte, die bei Barca in den letzten Jahren nicht so geklappt hat. Der Transfer aus der Jugend, aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft. Man hat sehr viel eingekauft, aber so die, der direkte eigene Nachwuchs, der lässt so ein bisschen auf sich warten.
2: Ja, vielleicht ändert sich das. Tatsächlich, dass ähm, dieses Jahr, ähm, so wie richtig das ist, was du gesagt hast, könnte es echt sein, dass es ähm, in dieser Saison ein bisschen da endlich mal was nachkommt, weil mit Ricky Puc und ähm, Carles Alenia zwei richtig, richtig talentierte zentrale Mittelfeldspieler zur ersten Mannschaft stoßen. Zumindest Alenia ist schon Teil der ersten Mannschaft. Pucci ist jetzt bei der Vorbereitung mit in Japan, trainiert und spielt mit der ersten Mannschaft, ist aber offiziell noch ähm, registriert bei Barca B, also bei der, bei der zweiten Mannschaft, die in der dritten Liga spielt. Ähm, Pucci gilt als legitimer, und da muss man vorsichtig sein mit den Vergleichen, aber ich spreche es trotzdem mal aus, <lacht> er gilt als legitimer Neuer Schavi, Schavi-Nachfolge, wenn man so will. Also es ist wirklich ähm, als Gehirn im zentralen Mittelfeld, der die Fäden zieht, der den Ball fordert, der das Spiel ankurbelt. Ähm, und wenn man ihn wirklich beobachtet in den, in den Spielen, sieht man das, dass da wirklich meiner Meinung nach das größte Talent aus Lamassia in den nächsten, letzten fünf bis zehn Jahren ähm, dazukommt oder hochkommt. Ähm, das ist ein richtig, richtig talentierter junger Mann. Um, und da gilt es jetzt natürlich für Barça den jetzt richtig ein- und aufzubauen, ne? also um, der allgemeine Tenor ist, er ist jetzt schon viel, viel zu gut, um nur in der dritten Liga zu spielen, mhm. um, er müsste definitiv höher spielen, nur, und das ist die allgemeine Barça problematik der Sprung von der dritten Liga zu Barca, zur ersten Mannschaft von Barca, ist halt der größtmögliche. Ne? Also wenn Barca jetzt so ein mittelklasse club wäre in der ersten Liga, so ein ne, sagen wir mal Real Sociedad oder, keine Ahnung, Getafe oder so, wäre es klar, wäre es easy ihn einzubauen. Aber Barca spielt halt äh, um jeden Titel immer mit, ne? kann sich keine Niederlage leisten. Erst recht nicht in, der Liga, in einer Liga mit Real Madrid und Atletico, sprich jedes Spiel muss gewonnen werden. Der Druck ist ein anderer, die Ansprüche sind ein anderer, die Anforderungen an die Mannschaft sind ein anderer. Und das ist halt immer das Problem für die Talente ne? und eben für den Verein, die Talente einzubauen. Da müssen sie jetzt einen Mittelweg finden, um Rigi und und Alenia
0: eben zu fördern. Wenn wir dann nochmal auf die Personalsituation bei Barca gucken, da gibt es ja dann auch noch weitere Transfergerüchte. Neymar hat es zwischen angepasst. Deutet. da hatten wir neulich ja auch schon mal drüber gesprochen, ist ja immer noch ein Name, der im Raum steht. Jetzt gibt es aber dazu zu den Gerüchten um Nehmer auch noch Gerüchte um mögliche Abgänge, so zum Beispiel Ivan Rakitic, was ist denn da dran?
2: Also ich glaube Rakitic, und das hat er öffentlich mehrmals geäußert, will bei Barca bleiben, der möchte nicht weg, der fühlt sich pudelwohl. Der spielt beim, bei einem Top-3-Verein der Welt. Das kann man ja so sagen, auch wenn sie jetzt in der Champions League vier Jahre äh, ja, leider frühzeitig ausgeschieden sind. Aber es ist ja, Barca ist ja trotzdem ein Top-3-Verein der Welt. Den will man nicht verlassen. Es sei denn, man spielt gar nicht. Und das trifft halt auf ihn nicht zu. Er ist ja Stamm. Valverde hält große, große Stücke von ihm, ähm, von ihm. Er ist, wie gesagt, gesetzt. Er ist ein Elementar von Valverdes Barca. Und deswegen will Rakitic nicht weg. Aber ich glaube, dass ihnen zumindest Teile des Boards, also Teile der, der Verantwortlichen, möchten ihn wahrscheinlich wohl ganz gern verkaufen, ähm, weil sie quasi so ein bisschen, ja, weil sie wirtschaftlich denken, so ein bisschen strukturell ähm, strategisch, nämlich wer hat einen Marktwert, wer hat einen Namen, wer ist teuer vom Gehalt her und wer ist entbehrlich. Und entbehrlich ist er zumindest für den Verein schon geworden durch den Zukauf von Frenkie de Jong natürlich, dadurch, dass Arthur, äh, der brasilianische Nationalspieler, jetzt den nächsten Schritt macht, gemacht hat und machen muss und eben durch Ricky Pucci und Alenia. Also allein das sind schon drei super, super äh, vier, pardon, vier super, super talentierte zentrale Mittelfeldspieler, die natürlich Rakitic, der jetzt 30 ist und 31 wird, ähm, die ihm langsam in den Rang ablaufen und deswegen glaube ich, dass der Verein ihn wirklich ganz gern verkaufen würde, für das richtige Angebot natürlich, also wir sprechen davon, schätze ich jetzt mal so 50 Millionen plus minus, ich denke dann würde, oder vielleicht auch 60, dann würde ihn der Verein glaube ich schon abgeben, aber Rakitic möchte bleiben und ja, das ist die Problematik in dem Fall.
0: Also mal gucken, wie das dann noch weitergeht. Wir werden sicherlich drüber berichten, dann hier auch gerne wieder mit Alex Tröker, dem Chefredakteur von BarcaWelt.de. Ansonsten kriegt ihr natürlich alle Informationen rund um den FC Barcelona bei BarcaWelt. Alex, vielen Dank für heute.
2: Gerne, gerne, jederzeit wieder. Hat Spaß gemacht.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon! Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV-Beben, Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de